nikdy by som nepovedal, že, že ja budem chytať v reprezentácii niekedy na mača sveta, alebo aj na nejakom turnaji, to je jedno, takže... Tuším, 50% úspešnosť som videl, že, no, že máš... Mal som to... mať 0%, lebo nemal som žiadny zásah, ale jeden mi pripísaný. <laughs> Bolo dôležité, že nejakí dôležití hráči sa postavili za, za kuďa a keby som nebol ani v tej 20 tak neviem, či by som vôbec sa dostal do seniorského. Z prvej ligy až na majstrovstva sveta aj takéto príbehy ponúka hokejový svet. Každý mladý bránkar, ktorý prvýkrát chytil lapačku do ruky, by sa chcel určite stať jednotkou reprezentačného týmu na svetovom šampionáte. No a nášmu hostovi sa to podarilo a treba povedať, že zaslúžene. Vítam gol z bufetu, stará Korvánka, Sáno, vítaj, ďakujeme, že si prišiel. Tak čaute a ďakujem za pozvanie. Je to síce už nejaké... Koľko to je? Pár mesiacov, odkedy si teda bol na majstrovstvách sveta. Musíme povedať, že bolo to prekvapenie, že si podával také výkony, aké si tam podával. Možno pred tromi rokmi by to nikto asi nepovedal. Tak ako sa ty na to pozeráš postupom týchto pár mesiacov, na to celé, čo sa odohralo v Rige? Tak tiež ako prekvapenie, no <laughs> určite som to nečakal, ale tak tá sezóna sa nejako vyvíjala a... Dostal, dostával som veľa prestoru už, už počas základnej časti, no a t- tam nám to až tak nešlo, ale potom, potom v tom play-off sme urobili dobrý výsledok, no a mal som aj dobré čísla, takže, takže prišla pozvanka do toho kempu a tam som si hovoril, že už aj keď pôjdem ako trojka, takže to bude ako úžasný úspech, zároveň aj zážitok, no a dopadlo to tak, ako to dopadlo, že som, že som chytal až 4 zápasy, myslím, takže... Takže skvelé. Aj pre tie výkony si sa udržal v reprezentácii, no a sme aktuálni počas Vianočného Kaufland Cupu, aj preto sme tak oblečení, tu teda sedíš medzi nami. No ale ešte kým sa dostaneme k tomu aktuálnemu, tak každého hráča alebo trénera sa pýtame na jeho gol z bufetu, tak to sa asi teba pýtať nebudeme. Neviem, či si dal niekedy gol z bránkoviska. Nedal som, ale dostal som veľa z bufetu. No tak takže... môžeš taký najpamätnejší povedať. Fú. No... Určite v, do, v, v dorastevo zvolenia som dostal cez celé hrysko. Myslím si, že tak obranca vyhadzoval púk a to bol to, ne, napadne mu, asi nič. O, dostal som taký zbrankový čiari viac, ale nebol taký žiadny našťastie dôležitý, mm-hmm. že by mi utkol v pamäti, že nejaký, že by bol rozhodujúci. A dostaneš gol cez celé hrysko, tak čo si brankár povie v tej chvíli? Sa chceš podľa mňa schovať do tej brány, že nech ma nikto nevidel, lebo toto je... Tak hej, no ešte vtedy to som bol mladý, mm. teraz už trošku asi by som sa lepšie mm. s tým vyrovnal, ale vtedy to už ani ne, si nepamätám, čo som, na čím som rozmýšľal vtedy, ale určite to nebolo nič dobré, takže, takže ako stane sa, no... Mm. Škôli tá, tá, mňa tá psychická odolnosť na tebe, ja, ja som vždy fascinovaný brankármi a brankári ma, ma zaujímajú tie veci a všetko sú okolo, že, že keď si tak zoberiem, že ty si bol hodený do vody, do zápas proti Čechom a tá prvá tretina nedopadla dobre pre Slovensko a tak ďalej, ale od tej prvej tretiny, aké by si to zavrel. Že vlastne tá prvá tretina bola taká, že teraz som hodený do vody, je to ťažké, ale potom si to tak zavrel, že, že čo tam bol možno taký moment, že si si uvedomil, že, že môžeš chytať na takom leveli a môžeš aj ten tým posunúť a mal si výborné čísla napriek tomu, že sme tesne nepostupili. Tak uh, možno trošku nejaká to skúsenosť s tým, že takže trošku si to, si to chytiť a mať tam nejakých pár, pár zasahov a potom už, už to išlo no, po tej prvej tretine a som vôbec nevedel, do čoho idem. Asi pamätám, že tam, keď sme vybehli, tam sa skoro zrazil s hrubcom hneď, lebo tak sme išli krížom, tak skoro som ho hneď tam zvalcoval, tak to mi tiež neprihalo na pohode. Potom tam bolo vyprenané po 50% Česko, 50% Slovensko, strašoval ľudí. Takže som si hovoril, že fú, že kde to som, tak trošku to chvíľku trvalo, ale, 
ale potom trošku, keď som tu seba dôveru chytil a chytil som tam nejaké, nejaké aj ľahšie a potom aj ťažšie uh, stravy, tak už potom to išlo. Takže to bola jedna z najlepších atmosfér, čo som, čo som od dvoch tímov. Lebo proste tak, jak fanúšikovia tam pozbudzovali a keď to bolo, že na jednej strane rivali, ale na druhej strane privetivé medzi tými ľuďmi, že aj sa prekykovali Česko-Slovensko, že, že to muselo byť úžasné aj z tej bránky pozorovať. Určite, ja, ja mám zimom rávky, keď to teraz hovoríš, lebo som si na to spomínam. A ako bolo aj letisko, bolo tiež dobrá atmosféra, samozrejme domáci, ale toto bolo také ešte ten prvý zápas aj pre mňa ešte, tak to bolo také fakt, že že vybičovaná atmosféra a zažitok do konca života určite. Ten prvý zápas Lotyšeho na majstrovstvách bol proti Kanade a v tretej minúte by sme prehrávali už 0-4 alebo 0-3, tak tam to začalo veľko lepo a nakoniec z toho bola taká celkom pochmurná atmosféra. No a potom tento zápas to teda vytiahol, no to bola pecka. Aj v Kodani, keď sme hrali, si pamätám, že tam bola taká obdobná atmosféra, tiež plný štadión, tak je to super. No podobné derby ako humanitárne. Áno, v, v Kodani som to prehral ja s Palom Reiterom z hokej portálu, priznávam sa k tomu, lebo bolo 2-1 pre nás a my sme sa rozhodli, že odídeme do mixzóny celou touto a sme to už, jak sme odišli z tribúny, tak sme hej dostali gól a potom ďalší, takže sme to, sme to neudržali. No, tak to, České, to už nerobte. Keď sa to stalo 2019, tak to som dvakrát odišiel. Z Kanadou aj Nemeckom, keď sme vyhrávali. Z jedného miesta som sa presúval do mixzóny. E no to je ešte horšie, no, no. to ani nehor. No a to som došiel taký, som si pripravil otázky, veš, super eufória, my sme dali Kanadu na doma na majstrovstvá a keď tam prídeš, tak a potom, že dobre, raz, no, potom ten Eisenschmidt, čo by netrafil ani vodu, keby padol z loďky, ale trafil do vinkla vtedy na 2-2, ne, a Dreisaitl otočil, tak to bol ďalší smutok. No, ale to už je dávno, dávno. V tom čase si bol ešte teda väčšinou v prvej lige, ak sa nevielim. Akže nejaké také návštevy v extralige tam boli, ale predsa len sme ťa vtedy registrovali ako prvoligového bránkára. Vtedy si si možno povedal, že raz z toho bude reprezentácia? Tak jasné, že nie. To vtedy, vtedy by som bol rád za nejakú poriadnu šancu v extralíge, takže je to, je to príjemné, že veci sa vedia takto, takto zmeniť a keď niekto vám dá šancu a vám dôveruje, no tak a vy sa chytíte, tak dokáže vás to vystreliť, či už nielen v športe, ale myslím si, že aj v nejakom osobnom živote alebo v nejakej nekariére, takže Takže som za to rád, no a veľmi si to užívam, lebo nikdy by som nepovedal, že, že ja budem chytať v reprezentácii niekedy na mača sveta, alebo aj na nejakom turnaji, to je jedno, takže, takže určite príjemné. Pre mňa bola zvláštna situácia, keď dva roky dozadu si bol brankár Žilidy, išiel si do Michaloviec na jeden zápas, mal si čisté konto a potom si už nechytal na Michalovce. To, ako sme si to mali vysvetliť, že fú, a ten je príliš dobrý na nás, tak ho pošleme rýchlo preč, alebo ako to bolo, ako môžete vysvetliť? Tak... Uh... Tam mi zatelefonovali v sobotu, myslím, v nedel bol zápas, že, že sa im zranili obidvaja, alebo že jeden sa zranil a jeden je taký, že polozranený, že nevedia, že čo. Takže či prídem a v prvá liga sa nehrala cez víkend, takže ja som mal mať voľno, tak že jasne prídem. A na rozkorčovaní potom mi povedali, že, že budem chytať, lebo ten, ten fin bol zranený, no a, a podarilo sa nám vyhrať. A, potom nejako, neviem, či tam bola pauza a brankári sa im vrátili a nejak už so mnou ďalej nepočítali, takže ja som bol rád, že som si odškrtol znovu, že môžem aj v tej extralíge, bolo to pre mňa dôležité a vrátil som sa späť do Žiliny, kde sme mali ten svoj cieľ. Ale vieš, na nulu, to je ako keby ťa zahajal, vytiahli hore ako hráča, dáš tri góly, ďakujeme za tvoje služby, ale choď opäť. No. Ivan Baranka má jeden zápas ven, ale jeden bod. No, peď je tuším taký Škori, mňa ešte taká vec zaujímavá, že, že tí, vlastne tí brankári, 
vždy sa hovorí dozrievajú neskôr, že po 25-ke a tak ďalej a tieto veci, ale že si možno príkladom aj toho, že, že radšej chytať pravidelne tú prvú ligu a veľa, ako možno len niekde sedieť a nedostať nejakú šancu, že, že síce to je okrok nižšie a človek to berže, a prvá liga, ale že tebe to možno aj pomohlo tým, že si sa možno dostal na nejakú úroveň? Určite, tak ja som zažil obidve obi tie možnosti, ak to môžem tak povedať, že aj, aj ako dvojka, že, že som sedel a čakal som na tú šancu a potom aj, aj v tej prvej lige. No a ako niekedy je to ťažko, lebo niekedy v tej, v tej prvej lige, keď nejaká je spolupráca s extraligou, tak nie je ten tým taký dobrý a samozrejme tam môžete byť brankár, aký chcete byť, ale tam nejaké dobré čísla alebo ako extrémne výsledky neurobíte, že, že tam všetkých hovoríte, takže každá minca má dve strany. No a, a Sám som veril, aj keď som bol tá dvojka, že nejaká, nejaká šanca príde, že príde nejaké možno pokles formy alebo nejaké zranenie a že, že dostajem ja tú šancu a že dokážem, že budem platný. Ty si bol aj na juniorskom šampionáte 2016 a tam si bol tiež dvojka za Adamom Huskom. Chytal si tam nejaký zápas s Fínskom, nejakú časť. Áno, 6 si... minút. 6 minút. Áno, áno, že tuším, 50% úspešnosť som videl. Že, no, že a mal som tak... mať 0%, lebo nemal som žiadny zásah. Ale jeden mi pripísaný. <laughs> a tak to je, že by sa zlutovali v štatistice. <laughs> Môže byť, no ale tak tam bolo pr- prvý útok, aho, pluliar, vilajne, takže tam... A, tak to no, ja, ty... ja by som mal tiež 0%, tak neviem, Tomáš, ty, či by si... Áno, áno. Hlavne bol asi 7-2 a pán trenér ma tam vypustil 8 dokonca, alebo 7, no, takže mm. nebolo to bude čo. No v každom prípade skúsenosť s reprezentáciou ako takou na už veľkom fóre, no majstrovstva sveta juniorov, to je naozaj sledovaná záležitosť, tak do tej ďalšej kariéry, čo ti to dalo? A si si to možno niečo zobral, keď si bol teraz na seniorských majstrovstvách, že tá celá organizácia, celá tá príprava okolo, ako to vyzerá? Tak áno, niečo určite, hej, aj keď už bolo to nejaký ten rok späť, takže nejaké úplne tie detaily si, si nepamätám, ale... Ale určite hej a bola vtedy vypredaná tam hala v Helsinkách, lebo Timo Selene tam pred našim zápasom mal, mal nejakú slavnosť a mu tam vešali drz alebo niečo také a určite mi to dalo takú skúsenosť s tým, s tým medzinárodným hokejom a preto len tie dvaciatky to, to je ako extrém čo sa týka rýchlosti aj, aj všetkého, takže už len stred, zo stredačky si to pozrieť a byť to súčasťou, ak nechal tam tých 6 minút, tak tak bola super skúsenosť a čerpal som z toho vlastne doteraz toho čerpám mm. hej celú kariéru. Mm. Škoro, ty si síce trošku mladší, ak si to možno otočil aj smerom do reprezentácie, ale mňa pri tvojom mene nápadá Jano Laco. Ten tiež si prešiel takými situáciami, že tiež ho padal možno do prvej ligy, potom prišla nejaká šanca, možno nečakaná ešte v tom leve poprad. Ty si zase bol si v Košice a potom Michalovce, tam Michalovce tiež si neprichádzal ako možno jednotka, možno ani dvojka a si to celé otočil. Že je možno Jano Laco takým príkladom, že dá sa tá kariéra úplne nejako otočiť aj možno v takom, nehovorím, že úplne vysokom veku, ale už nie si junior. Tak jasné, on, ten jeho príbeh bol veľmi inšpiratívny a keď keď sa dostal na tie majstrovstvá sveta a vlastne z toho bolo to striebro, tak, tak som si hovoril no, tak v kutíku, že, že, že by sa mi mohlo niečo podobné stať. A potom a, mal som to šťastie vlastne s tým byť aj v Košiciach chvíľu, keď tam, keď tam prišiel. Bol tam 3-4 mesiace a o, už len byť, byť s ním v šatni a robil, robil mi zo párkrát dvojku, že som ja chytal a on bol dvojka, tak už vtedy som si hovoril, že už, jo, už, už toto, je, toto je dosť a že, že toto by som nikdy nepovedal, že sa stane. 
V minulej sezóne, aj preto si mal možno takú formu na majstrovstvách sveta, alebo si si ju preniesol z play-off, tak tam si bol najlepším brankárom. Bol si v All-Star týme celej extraligie, aj keď teda Dominik Riečický pomohol vlastne Košicám k titulu. Ale i tak celkovo sa o tebe hovorilo ako najlepšie. Ja som dal škorbyho. Brankárovi. No ja tiež, ja tiež. No, písa, písa. Ja sa priznám. Tom preto, že som tu, nie? Tuto mám odpoľadne. Poviem tak, Richie chytal veľmi dobre, ale tie košice majú brutálnu tú obranu. Proste podľa mňa, ty si chytal za, nechcem povedať, že za horšiu, ale ne za takým defenzívnym systémom. Ten systém. Ako proste majú košice, kde bráni celý tým. No v každom prípade potom teda výborné výkony na majstrovstvách sveta a minimálne mňa prekvapilo, že si v Michalovciach ostal. Lebo toto je Také play-off a také majstrovstvá, to jednoducho zákonite nemôžeš ostať v extralíge slovenskej, musíš ísť niekde inde. Tak prečo nie si teda minimálne v Česku, Švajčiarsku, Čes- Švédsku, Fínsku, ak nie teda v Zámori? No, to je dobrá otázka. Mňa to tiež prekvapilo, takže... <laughs> takže... Tak sa to nejak vyvinulo, no a... Tak mi bolo povedané, že už v tej Európe toho veľa nebolo, lebo brankára reši každý prvý, hlavne v Česku, to už sa reší na prvom roka pomaly niekedy, niekedy v januári a e, tam nikto nechce čakať, že na, na majstrovstvách môže niekto vyletieť a že, že, že by ma podpísali, takže to sa Európa bola týmto štýlom nejak zavratá, no a zase do Zamoria, že by som išiel po nejakej jednej vyderanej sezóne, tak to zase, zase si nemyslím, že, 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 že by bolo reálne, no takže mal som ešte zmluv v Michalovciach, no a tak nezostalo nič iné, len sa dobre nachystať na ďalšiu sezónu. Zatiaľ musím povedať, že tá sezóna vychádza. 9 zápasov za sebou ste vyhrali, teda v čase aktuálne nahrávanie to tak platí, že 9 zápasov za sebou, výborný strík a rozprával som sa aj s trénerom Petrom Kudelkom, ktorý povedal, že výraznou mierou za to môžu tvoje výkony. Aj tie čísla o tom hovoria, že opäť si teda medzi najlepšími bránkármi. Takže ďalšia takáto sezóna už by reálne mohla otvoriť dvere ďalej. Tak áno, a niekedy sa hovorí, že je to ešte ťažšie potvrdiť nejaký, nejakú dobrú sezónu alebo dobrý výkon, takže o, tak k tomu pristupujem. No a určite by som sa chcel posunúť a aspoň si to vyskúšať, že či na to možno mám, možno nemám, ako budú, uvidím, ako budú okolnosti, ešte je na to skoro, ale, ale som tak nastavený, že, že by som to chcel potvrdiť na, na tej klubovej úrovni a, a potom uvidíme, či príde nejaká ponuka. Škorvi, ja som, poviem tak úprimne, ja som aj tak poču, poč, počúval všelijaké také potom play-off, že škorva nemám náhodnú tú, túto a tak, a tak ďalej, že proste je tu dosť veľa ľudí, ktorí proste rozprávajú hlúposti. Tešíte to možno o to viac, že si mal super play-off, mal si super majstra za sveta a máš super aj teraz tu základnú, že si držíš tie čísla na tej vysokej úrovni, že, že už to je konštantné nejaké, že to nie je len možno 5-6 zápasov, 1-2 série, ktoré ti vyšli? Tak jasné, že ma to teší a bol to aj môj cieľ, pretože... No, som si povedal na tých majstrovstvách, ako tu sa moc od nás nečaká, so samom Novačíkovia sme boli, aj vlastne s Dominikom Račickým, takže tu sa moc od nás nečaká, takže ja moc nemám čo stratiť, ja som rád, že som tu a že mám tu šancu a, a tak, tak som k tomu pristupoval a potom do tejto sezóny som išiel s tým, že už keď sa nepodarilo, nepodarilo niekde odísť, tak dokázať všetkým, že, že, že naozaj to nebola náhoda. 
ak sa pozrieme na ten vývoj Michalovského týmu v tejto sezóne, tak je to trochu zvláštne. Na začiatku sa veľmi nedarilo, myslím, že ste boli tretí od konca. Počúvali sme, že je veľmi zlý lad v Michalovciach. Jednoducho, ako keby všetko Diera. bolo zlé, že to je proste tým, ktorý teraz sa veľmi Lade. trápi. Potom prišiel team building a zrazu či začali vyhrávať. To je také krásne fanúšikovské, asi teda no, jedna spoločná... No, to asi jedna spoločná akcia na to neurobi, ale znie to pekne, že to môže byť ten zlom. No v každom prípade, čo sa podľa teba zmenilo v tom samotnom vývoji sezóny? No, tak paradoxne podľa mňa sa moc toho nezmenilo a to je práve dobré, lebo tam možno nejaké zápasy, tie výkony naše neboli ideálne, ale tam výsledkovo sme prehrávali o gol a viacikrát sme boli lepší a nejak nešťastne sme prehrali. Si spomínal doma s Košicami, doma s Nitrou, co sme kľudne mohli vyhrať obidva zápasy, takže... Takže potom už keď 2-3 prehráte, no tak už po sebe, tak už je to ťažšie a predsa len tá hlava pracuje. Takže cez tú reperpauzu sme mali aj team building a mali sme aj tréningy a, a trošku sme sa dali dokopy a bola tam veľká dôvera zo strany trénera, že nám verí a my sme si tiež verili, lebo sme vedeli, že aké sme mužstvo a čo, čo môžeme dokázať, ako môžeme hrať a to bolo dôležité. A potom po tej repropauze sme to vlastne potvrdili. Ale to je zaujímavé, že verili nielen tréner vám, ale že aj vedenie týmu verilo trénerovi. Že v tomto si možno zaslúžiť kredit aj to vedenie a majiteľ, mm. lebo vecinou na Slovensku to je tak rýchlo, rýchlo že prehráš 2, 3, 4 zápasy, hlavne ambiciozný tým, ktorý investuje mm. do kádra a vyhodí trénera, možno nejaký hráčov, že vlastne že vás nechali pokope a určite nejaký tlak bol, ale že proste, že vás nechali pokope, aby si ďalej pracovali. Áno, tak ten, čo som sa dopočul, tak plak bol dosť veľký, takže myslím si, že aj bolo dôležité, že nejakí dôležití hráči sa postavili za, za Kuďa a predsa len ja, ako ho poznám, aj chalani, čo tam boli minulý rok, tak vedia, že to nebola nejaká náhoda, že aj on má na tom veľkú zásluhu, ako to vedie tento rok, aj ako to bolo minulý rok a naozaj tie, tie kvality má, takže bolo veľmi dôležité, že tam zostal. Je veľmi mladý, on nemá ani 40 rokov, či 35, alebo 36 rokov má. Niektorí hráči sú starší ako on. Uh-huh. Ako to vnímaš ty ako bránkar? Samozrejme, ty asi neprichádzaš úplne do takej tej bezprostrednej spolupráce s ním o taktike v danom zápase, ale ako to ty vnímaš možno z toho bránkoviska, ako on komunikuje s tými hráčmi, ako oni jeho rešpektujú? Či to nie je len kamarát, alebo je to naozaj tréner, ktorý má autoritu? Ako to vlastne u vás funguje? Tak je to zaujímavé, no predtým som sa moc t- s takýmto prístupom nestretol úprimne, ale b- určite to má niečo do seba a funguje to, pretože keď máte s niekým dobrý vzťah a nechcem povedať, že kamarátsky, lebo to tak možno to dehonestuje trošku, ale určite vám, keď vám na niekom záleží a myslím, že aj tie výkony, výkony podávate, podávate lepšie a určite autoritu má, keď, keď ide do tých, do tých nejakých ťažkých, ťažkých momentov, že sa dostávame, tak tam nie, nie je problém žiadny s autoritou, ale má s každým veľmi dobrý vzťah a so všetkými si týka aj s najmladšími hráčmi, aj oni týkajú jemu, takže on to, má, on to má postavené na takom vzájomnom rešpekte a myslím si, že, že aj kvôli tomu je taký úspešný. Mm-hmm. Uh, je to možno taký, že budúcno je možno hokeja, že už nebudú takí tí autokratickí tréneri, nechcem, nechcem nikoho menovať, uh, nebudem hovoriť, ale v tom rodnom meste jeden napríklad tak trénuje, ale že, že, bude, <laughs> že, že proste skôr sú takí tréneri braní aj tou možno inou generáciou hráčov, že už to nie je o tom, že teraz tréner bude len ten, čo bude rozhodovať všetko, má všetci musia poslúchať a dodržovať večerku a drať ústa? 
Tak ono, zase, no, nie je to čierno-biele, no, je to, niekedy je to treba fakt, že možno ten prístup v, v, v nejakom klube alebo v nejakom týme pomôže aj toto, ale uh, ja som teda uh, skôr, skôr za kuďa, ako za taký modernejší, aj keď možno prísny, prísnejší ako má kuďo, ale skôr taký modernejší a nech sa, nech sa správajú k sebe hráči a tréneri s rešpektom a nech hovoria na rovinu, čo si myslia jeden o druhom, ako to cítia alebo potom, keď sa to hovorí poza chrbát a tak je to zlé. A v tomto, prepáň, v tomto má ešte takú možno prístup aj Craig Ramsey, nie? že vlastne on je síce starší tréner, prirodzená autorita, ale on tiež je taký, že skôr taký demokrat, nie? Že, že aj v tej reprezentácii. Určite, tak o, ja počas toho, ako som bol v reprezentácii, tak vždy, o, ja, jasné, že boli aj tvrdšie slova, ale, ale vždy to bolo s, s nejakým rešpektom a vždy to mal hlavne nejaký dôvod, že, že, že prečo, prečo zdvihol hlas alebo povedal to, čo povedal. Takže je veľmi dôležité možno aj s tým vedieť pracovať o, ako trenér, že kedy, kedy zvoliť o, možno aký prístup. V Extraligie spravidla bývajú úspešné týmy, ktoré trafia legionárov. <coughs> Platí to teraz, ak si zoberieme prvé tri týmy, tak spiska výborný Aršambold, Nelly, Skerbašian, Košice, tak tam sú stále zjazd Kleinenom, Fijisom, Bergerom. U vás Chase Pearson, čo je podľa mňa najlepší legionár, ktorý momentálne hrá, lebo to je Prosím. fantastický hráč a údajne aj makač, že má strašný pekáč na bruchu. Že je to, Mám, áno. <laughs> že je to naozaj... Dalgami, že makači, nie? <laughs> no, ďalší, ale... Až taký nie. Ako voláte obrancu Akoláci, Ecolates, <laughs> tiež fantastický rozdielový obranca. Čiže aj ten výber legionárov určite vyšiel v Michalovciach, no ale v každom prípade zaujímavé je, že vo všetkých týchto troch tímoch je jednotkou e, bránkovisku Slovak, čo je skvelé. Meli Herčík, potom Janus Zriečický, a teda Michalovsek Škorvánek. To nebolo v minulosti, malo mm. pár rokov dozadu. Každý tým hľadal prvého bránkára zahraničného. A teraz vidíme, že máme tú kvalitu aj doma. Tak áno, ja som za to rád a, a, a určite robím všetko preto, alebo teda snažím sa, snažím sa to podporovať aj v rozhovoroch a tak, že, že, že je to super, lebo... Keď, si, keď ten tým alebo ten manažer na tým rozmýšľa, tak je to aj pre nich výhodné, lebo ušetria jedno, jedno miesto za toho importa. Môže dať niekomu šancu na nejaký čas, ktorý môže vystreliť. Potom ho majú, jasné, že keď niekto vystrelí, tak ho na tú sezónu majú za menšie peniaze určite ako nejakého, nejakého staršieho borca alebo importa, takže aj tam môžu ušetriť a ešte môžu aj pomôcť tomu chalanovi niekde sa dostať. Do, do lepšej lígy, takže, uh, takže som za to rád a dúfam, že, že čo najviac klubov bude dávať šancu svojim mladým brankárom alebo aj hráčom ako odchovancom, lebo si myslím, že, že teraz máme, máme veľa mladých hráčov, ktorí, ktorí si tú šancu zaslúžia a aj sa dokazuje, že, že dokážu hrať tú extraligu. Pre brankára to musí byť ale o to ťažšie, lebo hráča niekde upraceš možno zo čtvrtého útoku, ale keď si mladý nadnený bránkar a povedia, tento je talentovaný, ten môže byť dobrý, ale dáš ho chytať hneď extraligový zápas, to chce no, dosť to, no. <laughs> Je to také, no, že chce to aj trošku šťastia niekedy a možno, že niekto sa zraní alebo niekomu nevidie zápas, no tak uh, sa dostane tá šanca, no ale verím, že sa tu bude, bude diať uh, častejšie, lebo lebo väčšinou, čo tak vnímam, tak keď niekto dostane šancu taký mladý perspektívny, tak si to svoje miesto plus minus obhají, takže verím, že, že sa to bude zlepšovať a že sa v tom bude pokračovať. Vnímam skôr u nás tú cestu brankárov, že si vyberajú skôr zámorie juniorské súťaže. 
čo sa rozpráva medzi hráčmi, že možno je lepšie zostať doma a hrať za mužov mužský hokej, že ti to dá možno viac, ale v prípade bránkarov, áno, byť dvojka v týme, kde sa pozeráš na 50 zápasov, ako chyta tvoj kolega si ti až toľko nedá, čiže pri tých bránkároch je možno na mieste ísť do juniorskej súťaže, do zámoria, ochytať si ten veľký hokej v zámorí z ťažkej konkurencii. Tak áno, tak keď je tá možnosť, tak samozrejme zámoria je pekné, ale nie všetci majú nejakú ponuku zo zámoria, takže, takže tak. A musíme povedať, že ja som mal aj veľké šťastie, že som bol v projekte 20 a tam vlastne sme hrali vlastne s prvou ligou a s extra ligou a ja som tam chytal veľa zápasov v juniorskom veku proti mužom, čo by som určite nemal šancu v Žiline alebo v nejakom, v nejakom inom týme, takže to mne pomohlo a potom som sa odrazil aspoň do tej prvej lígy, lebo keby som nebol ani v tej 20 tak neviem, či by som vôbec sa dostal do seniorského hokeja. Škôr, mňa, mňa pri tom poslednom rozhovore, čo sme mali zaujala, taká vec, že si mi hovoril, že niekedy máš nervy z tej vašej presilovky, keď, keď ich musíš chytať, jak, jak to parádne rajú Marek, spomínaj Pearson alebo Daugavinš. Na druhej strane... Chytať na tréningu takú brutálnu presilovku ti musí super pomáhať aj do kariéry, do zápasov a tak ďalej, nie? Tak áno, no potom aj tí, čo to idú braniť, tak zase úplne nebrania na 100% aj na tréningu, takže tam potom mám nervy na nich, lebo to väčšinou sa to zameriava na tú presilovku, nie až tak na tú oslabovku, to skôr riešime na mítingoch. Takže tam potom, keď niekto trošku niečo vypustí a sú tam hent dva blázni, no tak to je také, no, že on mieša Kasper a má štyri možnosti, čo môže urobiť a ja typujem, že ktorú urobí, lebo nemôžem čakať, lebo už bude neskoro a bude gol. V tejto sezóne e, s Michalovcami sa mi spája samozrejme víťazstvo 10-1 nad Slovanom, lebo to nebýva veľmi často. Tak ako ste... No, pri Slovane teraz. <laughs> Nechcem povedať, že oslávili, lebo tak nebude sa oslavovať predsa aj jeden zápas za tri body, lebo takto asi ten tým vníma, ale predsa len tá desiatku Slovanu, najmä v meste, kde je vždy hokejový ošial od tých rokov 2019, čo vlastne sa uh-huh. hrá Extraliga v Michalovciach, tak to musí byť naozaj taký, bol som totiž na prvom zápase, ktorý tam hral Slovan, to bolo, myslím, druhé kolo uh-huh. v roku 2019 a to bolo skvelé, vonku bol Jarmok, tam proste všetci sa tešili na to, že je tu Extraliga, prišiel Slovan, no to bola super slávnosť, no a teraz tomu istému Slovanu zrazu dajú Michalovce 10. Áno, tak akože, keď sa priznám, tak trošku sme si sadli tam so pár spoluhračmi po, po tom zápase v kabíne a sme sa tak bavili, že toto sa asi už nestane, takže poďme si to užiť v tom zmysle, že keď sa na to, nad tým tak zamyslím, tak nám vyšlo všetko v tom zápase a hrali sme skvelo a naopak Slovanu nevyšlo skoro nič, takže, takže určite príjemné aj pre tých ľudí a na Slovanom sa nevyhráva 10-1 každý zápas, ani každý rok. Takže myslím si, že, že si to tam každý užil a aj my sme si uvedomovali, že, že niečo také už sa nepodarí asi túto sezónu a, a možno ani tie ďalšie. Ani Košiciam to nikdy nevyšlo, len Skalica a Trenčín dali 10 Slovan. Tak no. Ja ešte mám takú jednu otázku, čo ma, čo ma tak fascinuje, že pri tej, keď som tak na majstrovstve sveta, ako ste boli, že bol si ty a bol samohlavaj. Aj teraz, keď je samo v tej, že, že samo je z tej nástupujúcej generácie mladej a on má strašne také sebavedomé. On si verí, aj keď rozpráva, že on má také strašne sebavedomé vystupovanie. Ty máš skôr také skromnejšie, že, že, také, že, si, že je to možno vekom, alebo je to možno tým, že tá mladá generácia si je sebavedomejšia tým, že sú tam aj takí radši ako Nemec, Slavkovský a tak ďalej, že to, že to je trošku, trošku hore. Že, že ako to možno vnímaš? Lebo si dosť také protipoli v týchto veciach. 
Tak určite to bude tou generáciou myslím si, že tam tá seba dôvera je, je vyššia a ja som bol možno taký vychovaný alebo taký, vtedy, vtedy to bolo trošku možno, možno inak a až tak, až tak som si neveril, keď som bol mladší, ale teraz naopak si verím dosť, ale nepríde mi nejaké dôležité si veriť v rozhovoroch a tak, radšej si verím na lade a tie rozhovory vnímam tak, alebo nejaké vyjadrenia, že nie je to niečo, kde potrebujem byť nejaký extra na seba alebo nejaký extra sebavedomý, takže skôr sa snažím na, na tom mlade a na tom tréningu či zápase to tak, to tak vnímať. Ale za Mimiarskou vôbec môžeme povedať, že brankári sú veľmi špecifickí pri rozhovoroch a ty si určite v tej veľmi úzkej skupine, skupine, áno, to je presne to, v tej to úzkej skupine rád. veľmi príjemných respondentov, by som to nazval. To som rád, dúfam, že to tak zostane. No takže hlasovali sme za teba vo startíme a ešte aj toto. Samé plusy, no. Dobre, ešte jedno. Škorý, vieš, ja som si napríklad podal pred sezónou, že Michalci vyhrajú titul. Tak uvidíme, no. My sme sa, nestáhne, to sme nastavili o niečo iné na začiatku sezóny, že či Humene vyhrá aspoň so Slovanom, ale to zatiaľ ešte... Áno, áno, to je zatiaľ ešte. No, ale v každom prípade, tak derby o plyn Humene Michalovce, uh-huh. čo možno 5 rokov rozhadu by každý povedal, že to, čo má hrabe, toto bude hrať extraligu no. proti sebe. No je to zaujímavé, no. Derby, dvakrát ste boli úspešnejší. Ako sa to tam vníma v tom regióne? Je to naozaj taká rivalita, že horný dolný zemplín proti sebe? Tak áno, aj si myslím, že dosť ľudí z Humeného chodilo do Michalovec na hokej, mm-hmm. takže e, možno aj nejaký sponzorik, to teraz nie som si istý, ale myslím, že som niečo započul, takže trošku aj tam e, možno máme my nejaký odliv, či už fanušikov na nejaké domáce zápasy, alebo, alebo tých sponzorov, že, že boli z Humeného a chceli podporiť niečo v tom regióne, tak e, podporovali nás, ale... Teraz to má aj v umenu, no a akože tam sa hrá veľmi ťažko, to asi všetci potvrdia a vyhrali sme tam ogol, myslím, alebo o dva do praznej, takže, takže hlavne tam u nich je to ťažké a, a žijú tým a nemajú vôbec zlé mústvo, takže, takže ešte to bude zaujímavé podľa mňa. Hmm. Sme sa dali, ako sa tu vyvinie. Držíme ti palce aj v ďalšej reprezentačnej kariére, nielen na tej klubovej úrovni a veríme, že v budúcich rokoch ťa uvidíme ešte minimálne v kvalitných európskych súťažiach. Ale aby si sa tam kvalifikoval, tak musíš odpovedať ešte 5 rýchlych otázok no, dobra. do našej pravidelnej rubriky. Môže byť. Goli z bufetu, teda rubrika, kde čakáme spontánne odpovede na nie možno úplne typické otázky. Začneme ale takou teda hokejovou. Uh-huh. Ak by si nebol brankár, aký typ hokejistu by si bol? Teda paroforward, alebo strelec, alebo playmaker, alebo ako by si sa ty... Ja by som povedal, že žiadny, ale ak musím si, musím si ne, vybrať... Nejakého by si si mohol, no. Defenzívny obranca. No, to je po Balabikovi diera. Po otcovi. Áno, lepšie <laughs> povedané. <laughs> to čo nie je akolace. Áno, akolace. No. <laughs> Teraz taká do utrop duše. Koľkokrát v kariére si úmyselne posunul bránku? Môžeš zaokrúhliť. Ani raz. Ani raz? Tak to klobok dole. Veríme ti, veríme ti. Možno, Prasný. teraz nie som si istý, keď rozhodca sa možno zle niečo odpískal, možno vtedy, ale mm-hmm. myslím, že nie. Poslednú dobu určite nie a v mládeži tiež nie. Mm-hmm. nie. Ak by si mal svoj brankársky štýl vyjadriť hudobným štýlom, aký by to bol? Freestyle. <laughs> no, aj keď nie je to úplne hudobný štýl, ale tak mi to. Áno, hašek bol breakdancer čistý, nie? to je to je jasné. Tak si robíme srandu niekedy s kolegami z Michaloviec, brankármi, že freestyle, tak freestyle. <laughs> Ak by si nebol profesionálny športovec, aké by si robil povolenie? Asi by som robil v banke. Hmm? Na no ktorému brankárovi z NHL by si chcel robiť dvojku? 
Ak by si mal teraz možnosť zajtra, ideš do NHL alebo ideš dvojka, tak uh, zajtra Musí chytať? Alebo... No to je práve tá otázka, kde čakám, či to bude taký náchylný na zranenie bránkára, aby som dostal šancu, alebo že sa od neho chceme čo naučiť. Alebo, alebo myslíš, že aj historicky možno, keď chceš no. kľudne, kľudne, akože, že taký možno. Mm-hmm. Patrik Groj. Mm-hmm. To si môj človek. Pán doma 105 kartičiek jeho ešte. Fakt? Ja som tu dostal od kolegu, čo tu sedí, to som dostal aj Roja z, z Montrealu. Mi donesol takú, takú túto postavičku. Takže Roja je výborné, výborné meno. Ja som skoro Sice je to úplne iný typ ako ty, ten no, rozbíjal šatne. Tak mi napadlo, som sa ešte chcel spýtať vždy nejakého brankára, že či by teraz si išiel chytať bez masky, ako Terry Saučuk, čo má 200 jazdiev na tvári, či by si sa postavil do bránky teraz. Vidíš, že tu máš asi odpuku. Marcelšak? Na tréningu. To nie, to by sa ani nedalo, lebo tam po nejakých trostrovách asi by si mal po hlave. Tam to bola trošku iná doba vtedy a tam moc ten puk až tak neuvietal ako teraz, takže, takže to nie. A asi ani vtedy by som sa nepostavil bez masky. Púd seba záchoví tam asi nejaký musí. Hej. V každom prípade ďakujeme ešte raz, že si bol medzi nami. Ďakujem aj ja. Ďakujeme.